0: je disais, ben, « Ben, écoute, regarde, il n'y a pas de trouble. » J'ai dit, euh, « Tu peux aller voir les autres épisodes avec Gary v, avec Grant Cardone. Hein? »« Gary est venu sur ton show. Et Gary, même s'il y avait déjà dans ce temps-là des millions de personnes qui le suivaient, quand on enregistrait un show, le show un dimanche après-midi, qui était dans un party de famille.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète entrepreneurs qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast « Athlète Entrepreneur. lors de cet épisode 158, soit la deuxième de trois parties sur les hauts et les bas de l'entrepreneur et mentor Dominique Sicotte. Comme toujours, avant de vous parler de mon invité de jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast « Au choc » que j'utilise pour mes deux balados. Pourquoi j'utilise OSHA, c'est que non seulement il s'agit d'une plateforme 100% francophone, mais en plus, c'est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des clips audio avec transcription. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amidelebel.com baroblique OSHA, A-U-S-H-A. Dans cette deuxième partie de cette entrevue avec Dominique Sicotte, ancien encueilleure et entrepreneur depuis déjà une bonne vingtaine d'années, nous avons beaucoup parlé de création de contenu, particulièrement de ce début dans le podcasting et de son parcours depuis tout ce temps dans cet univers qui devient de plus en plus populaire au niveau francophone. Je vous rappelle que Dominique a été l'un des premiers francophones à se lancer dans le podcasting, recevant sur son ancien balado « En affaires avec passion » des gros noms comme Mitch Joel, Gary Vernachuk, Grant Cardone et plus encore… Sans plus attendre, je vous laisse à la deuxième de trois parties de cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Ah non, je trouve ça super, euh, <rire> je trouve ça tellement intéressant, on pourrait tellement partir dans plein de, de directions, ouais. Il va falloir qu'on fasse déjà une partie 2, de Dom. <rire> 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 euh, J'ai trouvé ça intéressant, bien, tout ce que tu as dit, puis tu as mentionné tantôt Grant Cardone, donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Dom, tu as quand même été l'un des... Premier, je pense, podcasteur euh, francophone, donc ça fait quand même un, un certain temps avec, euh, en affaire avec passion. Donc là, on oui. entend parler un peu plus du podcasting des plus dernières années, mais toi, étais vraiment avant-gardiste à ce niveau-là parce que, on a vu que t'étais très à l'aise avec tout ce qui est communication, tout ce qui est Internet. Tu euh, T'avais lancé aussi différents projets par le passé, mais vraiment, le podcast t'a permis quand même de faire de belles choses. Tu parlais de Green Cardone, mais tu es également... Eu le plaisir de discuter avec Gary V, ce qui est un peu plus oui. difficile actuellement. Gary Vernetchuk essaie de discuter avec lui pendant 45 minutes. Ça doit coûter quelques quelques sous. Donc, qu'est-ce qui. Donc, là, on a vu ton parcours social entrepreneurial. Avant de, de continuer avec tes plus récents projets, je me concentrerai un peu sur la, la partie création de contenu. Donc, justement, ben qu'est-ce oui. qui t'a attiré, en fait, vers le podcast? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Alors au Québec, on ne connaissait pas ça, en fait.
0: Bien, il y, y a eu Écoute, c'est drôle bon parce qu'il y a eu comme plus qu'une vague dans le podcast. Il y a eu au début des années 2000, quand l'URSS a démarré, mm -hmm. ici, tu en avais quand même une coupe. Tu as Mitch Joel, tu as euh, euh, voyons, euh, Chris Brogan, qui a des racines québécoises, qui avait parti, Podcast Boston, puis après ça, bon, ça a parti euh, comme une traînée de poudre. Il y a eu des québécois euh, ici qui ont eu, des francophones qui ont eu des podcasts. Mais ça a commencé comme dans le bon vieux temps du blog, où est-ce qu'il faut juste que tu parles de ta vie, tu pas le droit de faire une scène là-dessus, tu ne parles jamais de business, c'est sur un podcast, c'est <rire> l'antichrist en partant. Euh, fait que ça, c'est 2002, 3, 4, 5, jusqu'à temps qu'on voit apparaître 2006 YouTube. Et là, YouTube était YouTube avant que Google l'avale pour un milliard. Puis là, whoop, la vidéo a pogné le dessus. Puis, euh, parce que c'était de plus en plus facile. Moi, je me souviens quand j'ai parti mon studio en 2004. Euh, Puis, j'avais pas le tiers de ce que j'ai eu. Puis là, ben, le monde a arrêté d'écouter des podcasts. Parce que là, tout le monde était dans le vidéo. Eh oui. <rire> Après ça... Écoute, je me souviens, parce que moi, j'ai commencé à suivre Gary à l'épisode 14 de Wine Library, ça veut dire à peu près en 2006, 2007. Ouais. Il était ouais. sur Vidler au début, mais après ça, ça a été euh, en 2008. Je me souviendrai toujours d'avoir pensé que la vidéo était finie, que YouTube était finie, parce que la vague était passée. Imagine, en 2008. Là, j'ai fait hein, « Wow, quelle belle prédiction, Bill! Wow. » <rire> Puis ça continue tout le <rire> temps, tout le temps, tout le temps. Mais après ça, en 2000, euh, 2000, là, je vais me mélanger des dates, c'est sûr, parce que même, je me demande si ce n'était pas 2005, à peu près. Quand moi, j'avais pogné la première vague plus comme consommateur de podcast, écoute, non, hey, non, je vais te dire d'où ça part. En 99-2000, avant que ça s'appelle podcast, il y avait le site web, Webfin puis moi, j'étais dans les relations publiques financières et tout, euh, Webfin était ce qui est devenu canal argent par la suite. Okay, oui. Et Yannick Cléouin, qui était le journaliste là-bas pour les affaires, il était, bon, il était de, au, au journal des affaires, mais il avait accompagné ce contrat-là avec euh, Webfin pour faire des entrevues audio sur le web, parce que ça prend pas beaucoup de bande passante. Fait que... On avait fait la première entrevue de Webfin avec lui. C'était mon client avec Tectron International. Où, je me souviendrai toujours. Puis, on avait un fichier sur cette web. Puis, c'était une entrevue audio.
1: déjà au début des années 2000,
0: quand même. Oui, 99-2000. Après ça, il euh, y a eu la petite vague, comme je te disais, avec les RSS. Mm -hmm. Le podcast est vraiment né là. Puis, ensuite de ça, il y a eu... Euh, J'ai parti média. Donc, pas de médias, ce que c'était, c'est qu'on prenait ça pour les entreprises, beaucoup, puis on, on alliait le côté audio pour avoir du vidéo aussi. Donc, on prenait des, des, des PowerPoints qu'on venait compter une histoire, mais on parlait par-dessus. Ce qu'on faisait, dans le fond, c'est qu'on était capable de présenter quelque chose ouais, oui. en ayant une voix dessus. Donc, c'était comme l'ancêtre du... Du « je te présente quelque chose sans être là, mais tu entends ma voix, donc l'émotion qui est en arrière.
1: Mm.
0: » On met ça de même. Puis « pas de Média », je l'ai vendu à celui justement que je te disais qui euh, euh, m'avait amené dans l'entrepreneuriat. Et lui, après ça, il avait changé ça. Je me souviens plus quoi. Mais bref, j'y avais vendu ça. Puis lui, sa femme, c'était une agente de voyage. Puis moi, j'avais besoin de, de vacances. Fait que j'y avais vendu ça contre un paquet de semaines dans les times <rire> puis je me suis dit ben, c'est la seule façon que je vais me forcer à avoir à prendre des vacances parce que je m'envoie des semaines gratis un peu partout C'est <rire> c'était vraiment une des business que... puis, puis donc le podcast tu sais, pod, qui est une capsule casque qui est de la diffusion tu sais, mmh, donc de la capsule. diffusion de capsules audio mmh. euh, après ça en 2010 grosso modo j'ai vendu roadshows.tv qui était la plateforme de relations publiques vidéo. Je l'ai vendu. Et là, je me suis réintéressé à OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, c'est là que j'étais tombé sur Cliff Ravenscraft à New York en 2010 2011 euh, Oui. Puis après ça, ben, j'avais rencontré Cliff là-bas. Puis J'avais rencontré à Vegas aussi. Puis là, j'ai dit OK, je vais prendre ta, ta formation de podcasting. C'est là que j'avais lancé. En affaires avec passion, qui était le premier show de business podcast francophone. Puis j'avais suivi ce là écoute, en même temps qu'Amy Porterfield, que tout le monde connaît, oui. euh, puis John Lee Dumas l'avait fait juste une session avant moi, parce que euh, Cliff avait dit écoute il y a un fou qui a décidé de faire un podcast par jour, puis j'étais là on riait bien de lui puis toute la quête, puis il regarde aujourd'hui. <rire>
1: Pour ceux qui ne connaissent pas Johnny Dumas, il fait plusieurs millions depuis déjà, je sais, une dizaine d'années avec son podcast. Je pense qu'au total, il y en a lancé au final 2000 quelque chose. Je pense qu'il a arrêté ou il en fait un peu moins, mais effectivement, ouais. disons que ça en est bien tiré.
0: Ça en est très bien tiré. C'est un gars du Maine qui est déménagé dans l'ouest. C'est un gars qui a été dans l'armée. Discipline fois 1000. Puis il y avait une conférence dans le temps qui s'appelait des Agents of Change à Portland dans le Maine, juste à côté de Richard. Fait qu'à toutes les années, j'allais là. Fait que c'est là que j'ai pu rencontrer John pour la première fois en personne. Et puis c'était une petite conférence, fait qu'on parlait à tout le monde. Tu sais, je m'accotais au bar avec James Wedmore dans le test. Ravenscraft est là, puis Michael Stelzner, puis Amy Waterfield. Écoute, c'est toute la gang. Il y en a beaucoup qui viennent du même. Fait que, bref, ça a été des les, les super belles années, des oui. très belles années. Mais après ça, c'est là que, là, tu sais, en 2014, c'est là que la Santa a pris toute la ouais. le débarque. Mais en 2013, c'est là que ça a été, tu sais, Gary M. Show, uh, Grant Cardone, Show, Mitch Jones, Chris Brogan, deux fois. Uh, J'ai vraiment tripé dans le podcast, puis il y avait une très grosse conférence, qui était la plus grosse dans le temps, c'était la plus grosse au monde, qui s'appelait New Media Expo, c'était 4000 wow. À Vegas, pendant à peu près une semaine. Donc, à toi, je pense que c'était en mois de janvier, je me suis dit, parce que je pourrais retrouver ça. Mais on descendait là-bas, puis c'était... quand je me dit toujours, 2012, c'était l'année du podcast. <rire> on était en 22, quand on t'entendrait de se demander, c'est ben oui. l'année du podcast en français. Tu sais. Wow. wow. Que, et j'avais été le seul, le premier show non anglophone à être accepté, à être produit dans le podcast Pavillon de New Media Expo. Wow. Euh, Puis j'avais tripé parce que Chris Brogan, dans le temps, c'était la grosse sommité. C'est lui qui faisait les keynotes euh, dans tout ce qui était le contenu web et tout le kit. Puis lui, ben, il y a des racines au Québec. Puis en même temps, il était venu sur mon show mmh. déjà une première fois. Puis, c'est un gars qui est tellement approchable. Je, là, il me voit en train de faire le podcast. Ben, fait, président. Il est venu direct sur le s'asseoir. parce s'asseoir. Tout le monde est là. C'est qui c'était quoi ce show-là? Même Chris vient d'arriver sur le thé. C'est lui qui faisait le keynote, c'était comme la vedette. Pis là, tout, il assis à côté de moi, puis on se met à jaser. Puis là, j'ai switché du un show en français à un show en anglais. Puis bingo, écoute, c'était vraiment plein. Les gars prenaient mon téléphone, puis prenaient le téléphone, puis prenaient des photos de moi puis Chris en même temps. Puis ils me les ont ah, oui, Écoute, C'était vraiment, wow. vraiment quelque chose de tripant. Fait que ce côté-là du podcasting a été vraiment, vraiment, vraiment. vraiment. Ah, c'est sûr. C est, c est, c est. Mais c'est tellement. De toute façon, je n'ai pas de convaincre du podcast, là, des rendu <rire> euh, mille fois en avant, de bien, 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 bien ben, du nom, incluant moi. Fait que c ça va toujours rester un média qui, que je vais aimer beaucoup.
1: Ouais, je trouve ça super. Euh, ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que quand tu certains de ces noms-là, puis aujourd'hui, où est-ce qu'on. Mettons qu'on le sait, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ça c'est c'est incroyable. C'est ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez regarder ça sur, euh, sur Google. Euh, leurs noms vont sortir assez vite.
0: <rire> oui, mais, mais tu sais, tu regardes, c'est drôle parce que je me suis mis comme défi de revoir Gary sur show euh, cette année. Puis c'est drôle, j'ai aucun doute qu'il va revenir. C'est tellement un gars. Tu sais, ici, je ne sais pas si tu l'as vécu, là, mais ici au Québec, moi, c'est là que j'ai eu le plus. J'aime pas ça dire au Québec. On dirait que je tape sur le Québec. Je peux pas taper sur le Québec. Mais ça a été le seul, au Canada, seul endroit dans le monde j'ai eu des Français, de j'ai eu des Anglais, euh, j'ai eu des Américains, tout le kit. Ça a été la seule place où est-ce que, ah, toi, je, ben, écoute, je ne sais pas trop. Euh, faudrait que je fasse un do de sur euh, ton show pour mon image et tout et tout. Mais mon Dieu, c'est quoi T'as tu je suis pas radio Canada, voilà. Là, je disais, ben ben, écoute, regarde, il n'y a pas de trouble. J'ai dit, euh, tu peux aller voir les autres épisodes avec Gary, avec Grant Cardinal. Hein? Gary, oui, c'est ton jour, Et Gary, même s'il y avait déjà dans ce temps-là des millions de personnes qui le suivaient, quand on a enregistré show, le show un dimanche après-midi il était dans un party de famille. C'est un gars qui est complètement dédié à son audience. Mm -hmm. C'est un idole. Et il est arrivé une histoire même avec Gary que je Peut-être que je l'ai compté une fois publiquement ou deux. Euh, mais j'avais un de mes bons chums qui était en train de mourir. Il, avait, il était pratiquement en phase terminale. Puis c'était un triple de Gary. Puis le, le livre « Jab, 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 right hook » de euh, Gary sortait le 26 novembre. Puis là, on est au mois de septembre. Puis là, j'ai se C'est en Fait que j'avais écrit à Gary puis dans ce temps-là ben j'écrivais pour beaucoup, beaucoup plus souvent puis je connaissais Nathan puis toute la quitte toute la gang ses assistants enfin que j'avais comme un, des papiers entrés là-bas mais j'avais écrit à Gary j'ai dit écoute Gary j'ai dis, j'ai cet homme-là qui il aime bien gros ce que tu fais peux-tu juste lui envoyer un tweet pour lui souhaiter bonne chance ou whatever parce que il se rendra pas à ton lancement puis ce que Gary a fait le livre n'était pas terminé il a fait imprimer une copie. Il a signé une page au grand complet dedans. Il y a envoyé directement de ses mains à Saint-Hyacinthe. Mon chum l'a reçu chez eux. Puis aujourd'hui, il est enterré avec. Puis, il a vécu... Écoute, ça l'a tellement craqué. Euh, puis, je te dis pas que c'est lui. Mais, il est mort, je pense, juste sept, huit mois après. Puis, il m'a dit, attends, mais trois fois, je fais le pas. Je me crains qu'avec... J'ai mon livre dans les mains, puis je regarde les, les vidéos de Gary. Puis Gary, quand que tu écoutes l'audiobook de Jab, 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 Right Hook, il y a eu un moment donné, il parle de Jacques dans son... dans le livre. C'est pas, pas écrit dans le livre, mais il en parle dans l'audiobook où est-ce qu'il dit, tu sais, quand que le monde te contacte parce qu'ils sont en phase terminale et tout, tout, tout pis là, il parle de Jacques là. Fait que c'est... Euh, ouais, c'est...
1: J'ai des frissons quand tu me contestais cette histoire-là. C'est la première fois que je l'entendais, fait que je pense pas que tu en aies déjà parlé. Ah oui, okay, bon. <rire> okay.
0: Mais oui, moi, moi ça m'en donne à toi que je la compte aussi, parce que c'est à quel point ce gars-là, il « walks the mm. sais, Il est disponible dans tout, 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 tout. tout. C'est d'avoir fait ça. C est, c est fait ça il y a autre chose à faire que de faire imprimer un lit pour un francophone de saint 5. Il aurait pu l'envoyer son Twitter, comme j'ai demandé, tu sais, de, de son nom sur une napkin, a fait imprimer un livre? Puis le livre, il n'y a même pas de la, il y a même pas de la dimension des livres qui sont sortis, fait que c'est, comme une, une copie, euh, pratiquement, t'sais, juste pour ça, il n'était pas terminé.
1: Ouais, c'est fou. Ouais.
0: Puis il a fait, il a, il a écrit une page au complet dans, le, dans, le, dans le, la première page. C'était, c'est fou, là. Mais, mais ça, c'est pour dire que, tu sais, même malgré qu'il y a des millions, des millions. Des millions, des millions, millions qu'il gère huit, neuf compagnies, dont une de 800 employés et toute l'équipe, il prend le temps pour ses femmes et son audience. Et ça, souvent, on a mille abonnés pour se macapoter, parce qu'il y en a trois qui nous envoient un message sur Messenger, puis là, on essaie d'apprendre de d'engager quelqu'un pour répondre à tous ces messages-là de la part de nos de ceux qui qui valorise notre, notre contenu. je là, ben, je suis plus capable. Puis comment j'en ai bien trop. Christelle, abonnez-vous. Je mets trois messages par semaine. Slack, Bill, réponds à ta boîte.
1: <rire> <rire> ah oui. Ah oui, je, je suis d'accord. C'est assez, assez incroyable. Puis dire que tu le, que as permis de connecter justement grâce aussi au podcast. Puis écoute, oui. j'ai vraiment hâte de voir ta prochaine entrevue avec lui. Là, là je l'attends pour vrai. la fin de 2022. Là. <rire>
0: Ah, euh, puis, écoute, ça risque d'être avant ça. J'ai déjà mon pitch. Fait que je vais le faire. Mais après ça, je te dirai si ça fonctionne. Génial. Mais, je, 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 puis, il ne pourra pas dire non. Est-ce qu'il va le poigner dans le détour? C'est sûr qu'il va faire comme... Ah, oh là, damas. Il va dire, OK, bouge. Ah, j'adore. <rire>
1: J'aime ta confiance.
0: Je vais venir te le compter.
1: Ah, ben oui. Ça me <rire> va. Euh, t'as eu c'est ça en affaire avec passion, là. malheureusement c'est ça que tu as déjà arrêté ouais. C'était tout ce qui s'est passé euh, au niveau personnel aussi. Puis Absolument. mais, mais t'as quand même relancé, en t'es fait, revenu, une fois que justement tout ça s'était un peu euh, stabilisé, que ça allait être bien pour toi, t'as continué d'être en affaire aussi, t'as relancé également euh, un podcast. Donc là, tu le leader d'exception, puis YouTubers oui. Café.
0: YouTubers and Café, ben leader d'exception, c'était plus vraiment podcast. Oui. Euh, Puis, c'était beaucoup moins dans les entrevues. C'était plus le euh, genre de euh, <rire> parcours entrepreneurial, mm
1: -hmm.
0: si tu veux. Euh, mais, tu vois, j'avais lancé aussi En affaire avec Passion TV dans le temps. C'est drôle parce que je retrouve des vieilles vidéos de 2000... 14, 15 hein, dans, mon, dans, mon, dans mes ordis. Mais euh, et puis après ça, Youtubers Inc. Café, c'était plus, là, c'est plus la version audio de ce que je fais en vidéo. Euh, mais j'ai vraiment, vraiment l'intention très prochainement de lancer quelque chose qui va, je vais continuer Youtubers Inc. Café qui est créateur Inc. Café maintenant. Euh, mais qui va euh, lancer d'autres choses qui vont être uniquement audio. Fait que ça, je, juste pour retrouver le, le triple d'un podcast, où est-ce que tu peux être assis dans le fond de ton garde-robe, seul avec toi-même, puis tu jases. Et puis ça, moi j'adore la vidéo, parce que j'aime. Pourquoi j'aime? Je dirais pas que j'aime plus la vidéo, mais j'aime différemment la vidéo. Oui. C'est que j'adore être stage. Puis il y a eu un moment donné quand j'étais trop audio, j'ai l'impression de pas connecter avec le monde. Okay. Ce qui est faux, non. Ce qui est faux, je pas. Puis je me dis, quand au moins les vidéos, tu sais, t'as comme ce, ce feeling de toucher à quelque chose, euh, d'être là, qui, qui voit ta face, qui voit ton émotion, qui va être ce Mais il le ressentent quand même dans l'audio que sont pour On pourrait en jaser longtemps. Oui. Mais euh. C'était beaucoup ce feeling-là dans la vidéo. C'est pour ça que même aujourd'hui, oui, j'ai une chaîne YouTube qui est vidéo plus vidéo préenregistrée et tout, mais j'ai une chaîne aussi qui est juste des lives ou des, des directs. Oui. Parce que, encore une fois, c'est le contact. C'est pour ça que tu sais, d'avoir le podcast, c'est vraiment, vraiment cool, mais. Il manque cette connexion-là. Non, oui. c'est ne manque pas, mais je veux pousser plus loin.
1: L'interaction, c'est. Il faut que tu amènes déjà ailleurs avec le, avec le podcast pour effectivement interagir, Exactement. alors qu'en live, tu l'as ben, en direct, comme tu le disais.
0: C'est ça. Puis, puis tu vois, le point très positif du podcast versus son point plus neutre, le point positif, c'est que tu peux être en train de, de cuisiner, tu peux être dans l'auto, tu peux être partout. Donc, c'est le seul média que tu n'as pas besoin de tant d'écran pour consommer. Ouais, tu lis quelque chose, tu es obligé d'avoir de quoi dans face. Tu écoutes une vidéo, bon, il y en a qui vont dire, t'inquiète, hey, rien peuvent pas la regarder, pis rien qu qu'à l'écouter, le bon. Ouais. Oui, ok, là, mais. Puis, <coughs> mais de l'autre côté, c'est que si tu es dans l'auto, tu ne peux pas interagir. Fait que même si la personne dit Hey, qu'est-ce que vous en pensez écrivez-moi, mettez, mettez en commentaire, tu ne peux pas mettre de commentaire sur un podcast, en tout cas pas sur toutes les plateformes. Non. Fait que, de ce côté-là, qui, qui est très positif, parce que je t'écoute dans l'auto, je t'écoute en marchant, mais en même temps, c'est le côté... Où est-ce ouais. que, si tu poses une question, les gens peuvent pas, ils ne s'arrêteront pas sur le bord de la route, taper dans, où je sais pas, <rire> t'envoyer un email avec leur réponse, c'est qu'ils vont t'écouter, ils vont passer tout droit, après ça, ben, c'est ouais. ce bout-là, ensemble, qui font que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fan de pouvoir euh, enregistrer ton podcast en vidéo ouais. tout en gardant en tête que c'est un podcast.
1: Donc,
0: mm -hmm. tu as cette proximité-là. Tu pas en train de dire, ben, comme vous voyez à ton écran, fait que pas la personne ouais. qui t'écoute dans le podcast n'a pas l'impression que tu parles à, à quelqu'un d'autre. Euh, mais le, le style Joe Rogan là, que, que tout le monde connaît ou à tout, à tout le monde, euh, j'aime bien, 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 bien ça. Puis ça, là, c'est drôle parce qu'on est sur un podcast. Vous allez me détester, cher auditeur, mais. Amélie a voit quelque chose sur mon bureau présentement. Il est probablement l'outil le plus capoté pour enregistrer des podcasts. Mais ça, on en, on en parlera ensemble. Eh oui. Ma chaîne YouTube.
1: <rire> D'ailleurs, tous les liens que Dom mentionne, que ce soit au niveau de ses podcasts, ses chaînes YouTube, ses différentes entreprises, tout ça, ça va être dans les dans les notes d'épisode parce que je trouve ça super intéressant. Parce que c'est souvent des fois, on dirait que les gens ont l'impression qu'ils doivent choisir pratiquement entre les deux. C'est soit je fais du podcast ou soit je fais de la vidéo. Que ce soit par goût, que ce soit par manque de temps ou autre. Mais en réalité, tu peux faire les deux. Comme on voit, on sait que tu es dans le podcast, que tu aimes ça, ça a plusieurs avantages, mais il y a également oui. plusieurs avantages avec la vidéo. Donc, que ce soit vraiment juste de faire de la vidéo pour faire de la vidéo ou que ce soit de combiner les deux ensemble, en fait, c'est que je vois quasiment plus une, une synergie, en fait, avec la, la vidéo Écoute, et le podcast.
0: Tu as tellement raison. Je me suis fait faire un T-shirt que c'est marqué Et ce sera toujours plus grand que ou. J'adore. c'est jamais, jamais un ou l'autre. C'est toujours un et l'autre. Malgré le fait que, ah oh, ouais, mais j'ai pas le temps. Non, 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 non. On a le temps. faut juste le faire comme il faut dans l'ordre. Puis, <coughs> tu sais, c'est... C'est effectivement... Tu sais, écoute, YouTube, là, c'est une plateforme de création de contenu. Tu peux mettre, aujourd'hui, des publications, que c'est juste une image, un sondage ou, ou autre à tes abonnés. Puis c'est un... C'est une plateforme où ce y a 45, 43% du monde trouve leur podcast sur YouTube. Mm. Ils vont l'écouter après ça sur Spotify. Là. On est pas en train de dire, encore une fois, c'est pas YouTube ou Spotify, iTunes, Google Podcasts et tous les autres. C'est un et l'autre. Et tellement que ce qu'on sait, ce que beaucoup de monde ne sait pas, c'est que sur YouTube, 25-30% du trafic et de la consommation de contenu c'est audio seulement. Oh. C'est de la musique. Ben oui. Et c'est pour ça que YouTube, sont pas tant. Hein? Ils ont tous pensé à ça. Puis, ils ont dit, ben, je on va partir pour 2022. Puis là, c'est là. On, on, on va le vivre là. Mais pour 2022, ils ont parti à un département complet juste pour développer le podcasting sur YouTube.
1: Ah,
0: oh, j'adore. Mm. ça t'empêche pas de, de, de faire, tu sais comme je te dis, d'être partout. Mais ça n'empêche oui. pas de pas avoir de caméra si tu pas à l'aise d'avoir une caméra. C'est Tout est fait pour le, le, le diffuser comme du monde. Puis en même temps, tu peux faire du cash. Il y a dix manières différentes de faire de l'argent nativement sur YouTube. Mais pourquoi ça pourquoi ça Puis empêché? J'ai eu des discussions là avec des grands gourous. Là, du, puis on parle pas de Marco ici. Marco là, a toujours des très bonnes discussions qui font bien du sens. Là. Mais un grand gourou du podcast, ou en tout cas pseudo, ou autoproclamé, whatever, écoute, il entend le mot YouTube, là, il cligne des yeux. Ah, non, 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 non. non Puis, c'est comme un anti-YouTube parce qu'il fait du podcast. On est-tu vraiment là? Fait c'est pour ça que je serai jamais, jamais, jamais contre le podcast. Je serai jamais contre YouTube. les deux ensemble, pourquoi pas? Tant qu'à créer du contenu. Pourquoi pas en profiter pour être partout?
1: Ben oui. Ah, puis comme tu dis, euh, c'est vrai que, en tout cas, même moi, souvent, c est, c est de, ah, là, maintenant, je suis rendu avec Spotify, mais pendant très longtemps, c'est ça, comme ma musique, ou si tu peux chercher justement des podcasts ou autre, tu es cherché par YouTube, il y en a plein qui ont ce premiers réflexes là Ceux qui commencent dans le podcasting ou savent peut-être même encore pas tout à fait c'est quoi le podcast, leur premier réflexe, ça va être de chercher sur Internet, ça va être de chercher sur YouTube. Tu sais, YouTube, c'est deuxième plus gros moteur de recherche justement derrière Google. Donc si tu cherches de l'information, tu fais commencer à écouter des podcasts, mais tu ne connais pas vraiment les plateformes d'écoute. Mais c'est sûr que ton premier réflexe, ça va être de regarder sur ces. ça va être de regarder sur YouTube en fait pour en écouter. Donc, tant qu'à le faire, puis tu te dis, bah ben, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts. En tout cas, dis-moi, au départ, au moins, mettez vos fichiers MP3 avec une image là au minimum. Puis après Absolument. ça, là, ça peut être plus, plus bonifié, disons.
0: <rire> Absolument. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, Google. Euh, YouTube appartient à Google. Ah, oui. Aujourd'hui, si on fait une recherche sur Google, il y a des bonnes chances que les premières, premiers résultats à de soit recherche soient des
1: vidéos.
0: Ça oui. soit des vidéos. Fait que, puis, en même temps, on est capable maintenant de chapitrer nos vidéos, de donner un titre à ce chapitre-là, puis Google va indexer le chapitre et non pas toute la vidéo. Fait que vous avez encore plus de chances de se faire trouver dans Google, dans YouTube. En tout cas, comme je te dis, moi, je pense que si on regarde froidement, l'industrie du podcast a peut-être traversé un milliard en 2021. Puis on s'entend, c'est une très grosse année pour le podcasting. Euh, ça va avoir doublé parce que c'était à peu près un marché de 400-500 millions avant. Et YouTube seulement a fait 30 milliards. Fait que, Là, on ne parle pas de Google, on parle de YouTube, oui, en fait, ça. 30 milliards. L'industrie, l'économie de la création de contenu, tout inclus, toutes les plateformes incluses au complet, c'est 100 milliards qu'on a dépassé en 2021. Puis là-dessus, cool. il y a un autre 30 milliards qui est juste de YouTube.
1: Fait que.
0: <rire> ben, oui, oui, ça pis ça là c'est défaut. là, on ne se cachera pas, là. ça là c'est défaut. Mais en même temps, c'est. À tout de moins de pas le rejeter ah ben non. en pensant que c'est une plateforme vidéo puis que c'est l'audio versus la vidéo puis que si on fait de l'audio, c'est on fait juste du... Euh, on touche pas la vidéo. Et vice-versa aussi. Eh Ou hein. oui. tout le monde qui a une chaîne YouTube, qu'est-ce ah ben qu que tu fais à pas avoir un podcast? On serait vraiment ridicule d'être juste vidéo sur YouTube. Très ridicule. C'est bien plus que ce que pas dis. va être super débile. Hein. Spotify ben oui. est en train de copier, bien copier, pas, pas, pas copier, compétitionner YouTube.
1: Mm -hmm.
0: Ils ont vraiment pris le modèle. Ils ont pris Anchor, ils ont acheté Anchor qui est la plateforme d'hébergement oui. pour que <coughs> le monde passe là et c'est gratuit. Donc, comme YouTube est gratuit pour mettre nos vidéos, Anchor est gratuit pour mettre les vidéos. Ça se distribue partout et maintenant, on peut faire de la vidéo sur Spotify. Donc, ils partent la version vidéo. C'est vrai. La, la façon de le passer, c'est que si tu embarques dans Anchor, tu es capable d'aller mettre tes vidéos là. Puis là, tu es capable de monétiser pareil comme YouTube. Fait on va arriver avec deux géants tantôt. C'est sûr qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, mais on va arriver quand même avec deux géants tantôt.
1: Ah oui. Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter aussi, peut-être pas aussi géants, mais qui vont être quand même des énormes joueurs. Alors, ça, ça va être le fun de suivre tout ça. Oui,
0: mm. oui. Ouais. Puis tu sais, en français, on ne l'entend pas encore beaucoup mais l'économie des créateurs de contenu, euh, ça va être un buzzword qui j'espère, avant les cinq prochaines années. Aux États-Unis, oui. en anglais, c'est déjà un énorme buzzword. Oui. Oui. Euh, puis, en français, ben, j'espère que ça va suivre très, très, très bientôt. Ben oui. Mais
1: c'est ça. J'allais dire aussi avec les NFT puis tout ce qui se passe avec le Web3, mais là, ça, on va changer de sujet, -là, Mais je veux dire, c'est vrai que c'est incroyable ce qui va arriver comme changement dans les prochaines années. Je pense que... Moi, j'ai hâte de voir, il y en a plein, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à, à tout ça, mais ça va être vraiment, ça va être tellement le fun à suivre. Et puis euh, là, on parlait beaucoup de... Oh,
0: non, mais je ne peux pas te dire, tu il ne faut pas s'en faire avec l'adaptation du monde, parce que si tu prends l'Internet, tu recules juste il y a trois ans, avant la pandémie, ben oui. pas en français, il y en avait encore qui disent Ah euh, oui, c'est toi, tu n'as pas besoin de ça, là, de toute façon, on dit, ça fait 40 ans que je fonctionne de même, puis je n'en ai jamais eu, puis je pas besoin ». Je fais que tu sais, le Web3. c'est un sujet tellement intéressant. Eh oui. Puis moi, je pense que la réalité augmentée va dépasser la réalité virtuelle avant l'autre. Parce que l'adaptabilité de la réalité virtuelle est assez top. Avec des lunettes, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, là, mais tu passé sais, passer trois heures avec des lunettes à la tête, là, tu ressors de là, tu as l'impression. Ah, Connecté de même pas trois heures. <rire> non ben c'est ça. C'est dur. Puis t'es tout seul. Mm -hmm. Là, bon, t'as des jeux en, raison, là, euh, en, en réseau. Je me suis acheté euh, le Quest 2. Euh, tu peux jouer avec tes chums, mais encore là, t'es quand même tout seul dans, dans, le pays. dans, dans, dans ton univers. Mm -hmm. Tandis que la réalité augmentée, ben moi, un petit hologramme ici, là, ça peut être cool. Mais en tout cas, bref, hey, ça, ça sera l'autre.
1: Ah oui, ça va être la fin <rire> Parce que là, on parlait, euh, parlait c'est ça, avant a dans, le, dans les voies trop, on parlait de, ça, beaucoup de YouTube, puis on ouais. disait justement qu'il y a encore énormément de place, parce que c'est vrai que même comme francophone, bon, on le sait dans le podcast, il y a environ actuellement 20 000 podcasts, donc assurément qu'il y a de la place pour en lancer. Donc, ceux qui pensent que oh, le podcast, là, il est populaire, j'arrive trop tard, pas du tout, il y a énormément de place disponible. Et même, en fait, sur YouTube, c'est sur YouTube, on le sait que ça existe depuis en fait, ça existe depuis moins longtemps, mais disons que c'est beaucoup plus connu depuis les, euh, les dernières années. Puis, on oui. a effectivement l'impression que c'est saturé. Mais toi, tu, je, je sais que tu ne penses vraiment pas ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi oui. tu as lancé la première formation de, sur YouTube, en fait, au niveau francophone avec Youtubers oui. Inc. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler oui. justement de, de ce beau oui. projet-là?
0: Oui, écoute, c'est loin d'être la première. Ça, je ne pourrais jamais dire que c'est la première. Là où est-ce qu'il y a peut-être un petit « edge », sur les autres, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être des formations YouTube. Okay. Nous, avec YouTubers Inc., c'est comment développer ta business avec et sur YouTube. Okay. Donc, on développe la business tout en créant du contenu sur la plus grosse plateforme de création de contenu qui existe au monde. Fait c'est beaucoup, beaucoup dans cette optique-là. Fait que là-dessus, je dirais, OK, ouais, si on doit être dans les premiers vraiment à avoir ce gros mélange-là de business, et YouTube ensemble, puis voir comment qu'on est capable de développer. Puis même à ce temps, j'aime mieux parler de mouvement que de business. Ça fait plus cool. Euh, pour que ça fait plus cool, mais ça, ça résonne mieux avec moi-même. C'est euh, cool, c'est cool. <rire> oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand tu as dit euh, « saturé », j'avais envie de dire « faites pas comme moi en 2008 <rire> ». fini YouTube en 2008 euh,
1: <rire> ». C'est quand même drôle.
0: <rire> c'est quand même euh, ou d'une tristesse infinie. Mais pour te donner un exemple, présentement sur YouTube, un milliard d'heures d'écoute par jour.
1: C'est incroyable. Donc, oh my God. il
0: y a un milliard d'heures de vidéos qui sont, qui sont écoutées à tous les jours. Et à tous les jours, il y a 720 000 heures de vidéos qui sont mises sur la plateforme. Si tu fais le calcul, parce que je l'ai fait, je vais avoir de l'air du gars qui calcule vite en tabardouche, mais c'est juste que j'ai, retenu les quatre chiffres, C'est 1382 fois plus d'écoute que de, de les Ça, c'est la première chose pourquoi que c'est pas saturé du tout. La deuxième chose pourquoi c'est pas saturé, c'est que YouTube est la seule plateforme qui va aller vraiment chercher ton audience pour toi. Oui, il y a des algorithmes maintenant sur, Instagram, sur TikTok, et ainsi de suite. Mais YouTube, un, il y a deux choses. C'est que un, il veut absolument que tu fasses du cash. Parce que si tu fais du cash, parce que lui, il en fait. Et lui, il redonne 45 de ses revenus aux créateurs. C'est la seule plateforme qui a un partenariat de partage de revenus. Mm. Les autres, c'est des fonds, mais ce pas un partage de revenus, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Ils ne peuvent pas partager des revenus qu'ils n'ont pas. De l'autre côté, c'est pour ça que ton contenu va toujours être mis de l'avant auprès des gens qui te recherchent. Mais quand même, il y aurait 200 milliards de vidéos, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est intéressé par ton contenu, tu te bats pas contre les 200 milliards de vidéos, tu te bats contre ceux qui parlent de ton contenu, ou de ton mm -hmm. domaine sur la plateforme. Puis, quand tu regardes quelqu'un qui s'intéresse à un domaine en particulier, il n'écoute pas juste une vidéo puis une et une chaîne. YouTube. Il en écoute quatre, cinq mmh. On est abonné sur un paquet de chaînes mmh. hein, qui parlent de sujets qui nous intéressent. Puis, ce qui est d'autre, puis en plus, ben, effectivement, en français, il manque de contenu, tout court. Puis moi, la, 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 le mythe que j'avais, c'était, ouais, mais ben, de toute façon, tous les francophones sont bilingues. Fait qu'ils écoutent tout stock en anglais.
1: J'avais tendance à Et croire ça, ça aussi, que beaucoup écoutent du contenu en, en anglais.
0: Écoute, il y en a tellement pas tant que ça. C'est pas 50 OK. Te Et
1: te
0: si connais. tu prends juste la France, sont 47 milliards. Euh, ils <rire> sont 47 milliards de Français. 47 millions de Français qui sont sur YouTube. Puis, un marché qu'on regarde de haut depuis très longtemps, mais qu'ils s'en viennent tranquillement pas vite, mais sûrement, c'est l'Afrique francophone. Puis après ça, ben, on rajoute nous-mêmes, nos bons québécois. Mais là-dessus, y en au moins la moitié, au minimum, qui comprennent zéro en anglais. Puis il y en a d'autres qui comprennent en anglais, mais euh, comprennent plus vite en français.
1: Mm -hmm.
0: Fait que tu as juste un 25% grosso modo de francophones qui comprennent vraiment l'anglais puis qui vont dire, ben oui, tu vois, je vais juste écouter... Hein, puis, qui juste en anglais, euh, ça reste rare. Moi, je pense que c'est peut-être un 10 Moi, je suis quelqu'un qui consomme la tonne en anglais, oui. mais je consomme aussi beaucoup en français. Fait que de ce côté-là, dépendamment de sur à quoi on s'intéresse aussi, mm -hmm. bien entendu, si c'est du gaming, c'est rare. Mais encore là, ça dépend. Non, on peut suivre des, 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 des YouTubers qui sont en, en français quand même, dans n'importe quel domaine. Mais, bref, c'est sûr qu'il y a plus de contenu en anglais. Il oui. y plus de monde. Il y a plus de contenu. Fait que, les, sur le, la, la saturation du contenu, quand on est les années de d'être saturé sur YouTube. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup encore une fois à Dominique Scott pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 158e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en accrochant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez d'ailleurs de rabais de 10% au de la Athletic Nation avec le code COMBO de ce podcast AE10, AE majuscule 1-0. -E Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission pour la troisième et dernière partie de cette belle entrevue. Ne manquez pas ça.